0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia.
1: Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia. Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube donde además pueden ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Línea y como cada semana me acompaña Línea.
0: Qué hijo de puta, güey. Bienvenidos a todos ustedes. Específicamente le dije a Sergio... Güey, en la primera línea va el nombre de quien lo dice, en la segunda. No vayas a decir mi nombre, es línea. Pero qué bueno que estás por aquí, Sergio. <ríe> bueno, lo, lo, como no lo dije
1: durante el intro porque se me escapó, a uh, los bardos de la historia número 34, sean ustedes bienvenidos. Aquí a mi lado tienen el hermoso rostro de mi amigo Diego Gabriel Villanueva. Arias, en línea.
0: <ríe> <El> es línea. <ríe> ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. La verdad es que... Sí, creo que... Y me he dado cuenta que en varias introducciones cuando preguntas cómo estoy, hago algún comentario sobre el trabajo. Así que hoy continuaré con esa tradición. Uh -huh. Esta es una de esas semanas donde me doy cuenta que todos a mi alrededor son tontos. Que no quiero trabajar. y Que no quiero trabajar, que, que, pero que requiero hacerlo. Que curiosamente no trabajo por gusto. Trabajo Ajá. porque no tengo de otra. Me di cuenta que que los jodidos uh -huh. y yo estoy jodido. A mí se me hace muy cagado porque
1: todavía nuestros papás tienen como esa mentalidad de que el trabajo dignifica. es como... No me lo interpretes. Estoy muy agradecido de tener un trabajo. Pero honestamente... En el momento en el que no tuviera que hacerlo...
0: Lo dejaría. Lo dejaría. Sí. Sí, o sea... El trabajo dignifica, pero a estas alturas de mi vida me dignificaría mucho más irme a la playa. Sí,
1: wey. el trabajo dignifica a estas alturas de
0: la vida. Yo ya no quiero dignidad. Oye, quiero dinero. ¿Quién quiere dignidad? Lo que queremos es tener en qué caernos muertos. Sí, sí, sí. Es poder ir al último concierto de Soda Stereo. ¿Y sabes qué? Ya no pude. Y ni el, todo el trabajo del mundo me va a dar esa, esa... Esa dignidad. No importa cuánto dinero sí. tengas, jamás podrás tener un dinosaurio, ¿no? Así es, entonces, ¿de qué nos sirve
1: trabajar? Pero bueno, seguimos queriendo comer y, sobre todo, el alcohol, el alcohol es muy caro, como lo aprendí en la semana de mi cumpleaños, el alcohol es bastante caro, entonces, pues, a seguirle dando para que este pinche podcast por fin monetice. Espero
0: que sí. Hablando de eso, suscríbanse a YouTube Así y es. a todos los lugares donde puedan.
1: Para los que se van uniendo a la tradición, ...de cada martes de escuchar este podcast... ...les platicamos un poco la dinámica... ...cada semana mi amigo o yo... ...le contamos al otro una historia... ...o una biografía que sean... ...lo suficientemente cagadas o interesantes... ...como para poder echar la guasa un rato... Con la particularidad de que la persona que está escuchando la historia, en este caso este güey, no sabe ni ni idea de lo que yo voy a hablar. Quizás sí tiene noción de lo que voy a hablar una vez que le diga, pero el chiste es que él no sabe de saber de en este momento. O sea, no es que no sepas nada, porque en realidad yo considero que eres una persona muy inteligente y que lee mucho. Pero, o sea, es desconocer de, de que justamente en este momento no tienes idea... Eh, de el tema
0: Algo que me agrada es que teníamos esta preocupación De qué va a pasar cuando alguien adivine Ya en el capítulo anterior sucedió Entonces ya se rompió esa tensión sexual Sí, no,
1: no pasa nada o sea, Ajá. Porque de todos modos, literal, cinco segundos después Es como, y ahora vamos a
0: hablar de esto Ajá. Pero es gracioso Entonces, venga esa pista cutre que normalmente <coughs> me darías Exacto, creo que eso no lo dije Normalmente le
1: doy le doy o oh, me da Hasta ahí pero también nos compartimos pistas eh, de la persona que está leyendo para que la otra persona trate de adivinar. El día de hoy, el tema del que vamos a hablar, mi querido amigo, tiene que ver con el presidente Lázaro Cárdenas.
0: No me digas, no <ríe> me digas. Tiene que ver con varios presidentes y es ah. algo que sigue vigente hasta ahorita. ¿Me vas a contar? Eh, ¿Presidentes mexicanos? Pues... O sea, técnicamente sí, pero okay, sigue,
1: okay. le sigue importando a más presidentes,
0: pero sí, en específico a presidentes mexicanos. Ah, ok, ok, ok. Vas a contar algo que tenga que ver sobre...
1: La explosión petrolera, güey. Propias,
0: no te creas. Es lo más cerca. Va a tener que ver... La explosión petrolera. No lo voy a decir, güey.
1: No lo voy a decir, güey. Güey, la explosión petrolera. ¿El petróleo tiene que ver con las locárdenas? Y dime si no sigue vigente hasta ahorita A tal grado que el presidente insiste en hacer otras 19 refinerías
0: Aunque ya le han dicho Señor, esa madre se va a acabar en 20 años Yo no voy a estar vivo no, Te voy a decir dos Una por darte gusto y una la mía okay. Una, es la expropiación petrolera, Sergio Sí ¿Sí es? No. Nah. Ok, la mía. Ok. Esto tiene que ver, y no sé por qué mi mente se fue allá, ¿tiene algo que ver con el cuerpo de guardias presidenciales? <risa> no. Ok. Pues, cada, cada que
1: adivinas así... Eh, algún ¿Un long tema, shot, cabrón? Se, me das ideas para temas, como hubo uno en el que recién te estoy escuchando que me dijiste, ¿tiene que ver con las pandillas de Tacubaya? Y yo, ¿No? Pero, pero espérame dos meses Ajá, pero a ver, cuéntame y cuando menos te lo esperes, ajá, sí tendrá que ver Tiene que ver con los caifanes, no la banda, sino el, el término, ¿no? Okay. Ese término siempre me gustó mucho Los caifanes Los caifanes, que son como los, los malandros, pero como muy de la Ciudad de México Pero no son malandros a nivel cholo, sino era como este morrito clase media naciente mexicana sí. de los cincuentas Que se salía a tirar monedas en los, en los oxos Y que si
0: se peleaba con sus amigos se volvían jaguares Ajá, sí, sí, básicamente.
1: Ok, no, no, no tiene nada que ver con eso, qué bueno que estás muy alejado. Ok, échale. Ahora, esto no tiene nada que ver con la pista, pero también es importante decir que yo traté eh, de que hubiera una mujer para este tema...
0: Pero no sé, lo que... Pero ninguna,
1: ninguna de nuestras amigas tiene algo mejor, más bien todas nuestras amigas tienen algo mejor que hacer un jueves a las 7 de la tarde que estar tomando con nosotros. Qué bueno, me alegra. Qué triste si no.
0: Si ustedes quieren estar aquí, un DM a cualquier red social, le en el día que quieran, ¿eh? Ah, sí, sí, pero jueves a las 7, no,
1: ese es mi día para tomar. Sí. Pero sí, o sea, obviamente me encantaría que, que, que vinieran después este, una chava a, a complementar de lo que vamos a hablar hoy okay. Entonces, quiero que sepan que lo que voy a hablar hoy es desde mi investigación Échale. De como hombre echele Como hombre que menstrua Hoy es un podcast de hombres No, hombres no, más. no. <risa> ah, Por eso me gustaría iniciar con esta, con este, con esta bella reflexión, ¿no? Eche. Como hombres, solemos dar muchas cosas por sentado. Privilegios que tenemos por el simple hecho de haber nacido con una pieza extra en el cuerpo. Correcto. Solemos ser ajenos a las problemáticas de las demás personas por el simple hecho de que podemos hacer pipí de pie y sí. eh, Además, todas las demás facilidades, sí. como el sueldo, la no discriminación. La brecha salarial, la brecha salarial los salarial. roles de
0: género, uh -huh. el hecho de que nuestras actividades de ocio como culturales y deportivas son mucho más monetizables que las de otras las mujeres. Pero sobre todo hacer pipí de pie cuando vamos al bosque. Exactamente. Ese es el privilegio hacer pipí de Sobre todo en el bosque, ¿no? En el
1: bosque. En el supermedio me vale ver. En <ríe> el supermedio está Porque
0: mal. Porque igual ustedes deberían hacerlo de pie, está <ríe> sucio. Pero en el bosque es una ventaja, güey. Exacto.
1: Es por eso que esta semana quise investigar un poco para dar a conocer una pizca de la lucha que se fue dando a lo largo de los tiempos para, pues, dar paso a que se dieran a conocer, a que se, pues, obtuvieran estos derechos las mujeres. Okay. En específico, hoy vamos a hablar de un derecho, de un, más bien, hoy vamos a hablar de un derecho en específico, pero que va englobado en una lucha mucho más grande y que sigue hasta el día de hoy. Ok. El día de hoy vamos a hablar de la historia del voto femenino en México. Ok, ok. Uh -huh. Vale, vale. Primero que nada, Lechu, explícanos, tú que estuviste como 15 minutos en derecho, ¿por qué es importante el voto?
0: Verás, fue, fue más de 15 minutos, fue aproximadamente media hora. Si sí, estás a punto de acabar la carrera, pues. <risa> lo dije para ministro, pero me chingué la rodilla. <risa> ¿Por qué es importante el voto? Bueno, dentro de los difer las diferentes maneras en las que se conforma un Estado democrático, el cual tiene su poder... Pero es lo divertido.
1: Okay. Todo esto sería un cagadero.
0: Si no, nos organizáramos para tomar decisiones. Uh -huh. De por sí es un, es, sí es un cagadero, pero bien decía Winston Churchill que la democracia es la peor forma de gobierno, pero es la que más tenemos a la mano. No uh -huh. lo decía así porque él hablaba inglés. Y pero porque tenía más clase. Tenía más clase y fumaba más. Y era racista. Y era racista. Pero el punto es que si no nos organizamos, este pedo va a valer verga. <risa> no y si no nos organizamos, nadie. no coge nadie. <risa> Entonces, el poder en los estados democráticos reside en el pueblo, en la organización que estos tengan. Si todos nos ponemos de acuerdo, decidimos qué pedo con lo que pasa a nuestro alrededor. Y cogemos todos. Y cogemos todos. El punto es que en ese ponernos de acuerdo era a quién vamos a escuchar, uh -huh. a quién vamos, quién se va a poner de acuerdo. Al principio era un eran monarquías, eran imperios donde un solo cabrón decidía todo, después hubo muchas oligarquías, que la oligarquía uh -huh. es cuando los más poderosos o superiores toman las decisiones y después empezaron a desarrollarse algunas democracias donde consideramos a todos los hombres como parte del voto. Esta es clave, consideran a los hombres, no, nada, no a cualquier persona, sino solamente a los hombres y de algunas clases sociales. El después se fue abriendo para otros grupos eh, Hombres de otras clases sociales Y las, los últimos sectores De la sociedad que, a, que accedieron a esta A esta manera de participar En la manera en que las organizamos uh -huh. Fueron los sectores eh, discriminados Por temas de raza Origen géner y, y género En este caso, en el caso preciso De las mujeres, el tema es que hay un movimiento desde hace muchos años un movimiento que de hecho es de los más importantes a nivel político, que es el del sufragio eh, y de hecho las sufragistas a principios, vamos. y de hecho las sufragistas sí. a finales del siglo XIX principios del XX, uh -huh. son el movimiento en el cual seguramente muchas de tus artistas favoritas y muchas de tus literatas favoritas estuvieron involucradas pero son las que iniciaron este pedo para que hoy el voto no sea la manera de la que se representa el Estado únicamente por los hombres, sino por hombres, mujeres, personas en las disidencias de género y absolutamente cualquier eh, ser humano, no, o sea, cualquier persona uh -huh. que quiera participar, porque los estados los hacemos todos. Siempre y cuando hayas nacido humano,
1: el... Básicamente, esto es importante, siempre y cuando hayas
0: nacido humano, el voto te
1: da la oportunidad de participar en la vida pública sí. y te da la calidad de ciudadano. Ciudadano sí. de un estado donde naciste y que pues ya naciste aquí pues al menos deberían de dejarte decidir sobre cómo se vive en este lugar.
0: Los estados nacieron bajo la idea de igualdad y libertad, y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es buscar que la idea se vuelva realidad. Uh -huh. Con eso me despido. Ok. <risa> Gracias. <risa> me avientas el vaso <risa> Ok, Argum eh, completando un poquito con lo que dice el Lechu. Aquí ya entiendo tengo... mucho más lo que decías de que hubiera estado chido tener un amor aquí, pero uh -huh. está totalmente abierto a que participen en esto uh -huh. y que vengan cuando uh -huh. quieran. Así es. El sufragio femenino o voto femenino tiene dos aceptaciones,
1: una estricto sensu, sentido estricto, que hace referencia a la lucha para obtener las reformas legales necesarias que contemplaran en los diversos países del mundo el derecho, de las, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
0: Voy a estar todo el capítulo con mi manita aquí porque ya,
1: pedo, me pongo cariñoso. Ok, es decir, hacer elegidas para desempeñar cargos públicos. La segunda acepción es el actus census sentido amplio, se vincula con la lucha histórica feminista por el reconocimiento al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Es decir, el derecho al voto no solo es el derecho al voto, sino viene englobado en el derecho a la educación, a la propiedad, al acceso claro. a la justicia, al reconocimiento de todos los demás derechos que la sí. mujer...
0: Pues por el simple hecho de haber nacido debería de tener. Es que el voto es tu llave de entrada a una cultura uh -huh. democrática que te puede brindar muchos otros derechos y que no, no, a ver, voy a corregir, no es que te pueda brindar, tú, tú tienes esos derechos. Es como ejerces para que se respeten sí. y que se ejerzan.
1: Un, un derecho no se gana en algún momento. No, los un tienes. Un derecho se tiene los ya, exacto. Qué políticos andamos ahorita, ¿Tienes sí, sí. estupidez para contrarrestar.
0: No mames, hoy que llegué aquí al, 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 al set, siempre llego al, al, a los estudios de la Chubisa y me siento en una bardita que está fuera justo en la esquina, hoy no me pude sentar en esa esquina porque un vagabundo se cagó. Entonces me tuve que sentar como sí, cinco cierto. metros más Fíjate que últimamente
1: allá. huele a pipilla, popó afuera de mi... En la mera esquinita. De mi,
0: de mi departamento. En la mera esquinita uh -huh. hay un, un vagabundo se caga, güey. Sí, me caga. No, a ti no, al departamento. No, Toda la toda la zona, güey.
1: En cuanto un vagabundo se caga en tu zona, la plusvalía baja al menos cinco puntos. ¿No
0: crees que sea un pedo como que lo marcan? Tipo Breaking Bad cuando ponían las... las yo creo... Os.
1: Yo creo que hay una... Hay una conspiración de las inmobiliarias... Mandan vagabundos a cagarse zonas... Para
0: bajar la plusvalía. Para bajar
1: la plusvalía, hacer que nos vayamos, después comprarlo barato y después hacer torres departamentales que las puedan vender y después en después prohibirles triple. que se caguen sí, en obvia, esta zona. Obviamente. Pones estas
0: estructuras antivagabundos que son de la verga. Uh -huh. Muy bien, sigamos. Okay.
1: <risa> para dar un pequeño contexto, para cuando las ideas de sufragio femenino llegaron a México, el mundo en el mundo ya habían antecedentes importantes... No sé escribir... Porque puse, en el mundo ya habían antecedentes importantes alrededor del mundo. Pero qué pedo todo. <ríe> Como relato curioso, curioso y estúpido, el primer bueno. sufragio femenino se aprobó en Nueva Jersey en 1776 por error. Ya que se usó la palabra personas en lugar de
0: hombres. No, me mama eso. Eso es lo que más me gustaba del derecho. ¿Que es cuando bien la, estúpido? Cuando la cagaban los legisladores. Sí. ¿no? Cuando la caga el que imprime el flyer y ya por, por ley sí. te, te, te chingas. Como me. esos
1: lugares en el mundo en el que todavía cuando sales de prisión te tienen que dar un caballo y una pistola porque nadie se le ocurrió quitar esa ley de... de... <risa> De, de, de la constitución, de, de ese estado.
0: Maman, a mí me maman las leyes pendejas, güey. Sí, hay, me, un, hay un video muy popular. Hacer un especial de leyes pendejas, Hay güey. un video muy popular de un vato que, que trata de incumplir todas las leyes pendejas de Londres. Uh -huh. Por ejemplo, hay una, hay una ley en Londres, en la ciudad, que dice que no puedes correr descalzo... Mientras cargas un salmón de manera sospechosa <risa> Entonces este vato se quita los zapatos, trae un salmón y empieza a correr viendo a todos alrededor, güey lo,
1: lo que me da risa de eso es como lo que dicen How y Your Mother Si esa ley está...
0: Es porque pasó algo, güey Es
1: porque pasó algo Algo pasó, güey y, y, y claro que, que, que me gustaría saber esa historia, pero jamás lo sabremos
0: Pero en el mundo hay muchas leyes estúpidas, algún día... En al, algún especial, un, un bonus content de los barros de la historia tal vez sea ese El Patreon entonces,
1: eh, ese fue el primer antecedente de voto a la mujer.
0: Uh -huh.
1: Obviamente, luego se dieron cuenta los hombres que la cagaron, entre comillas, y dijeron, no,
0: güey, no es cierto. Y lo volieron. ¿1776? Sí. O sea, justo independencia americana. Sí, 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 o sea, fue un pedo. De, de Que vamos a nacer como un Estado igual. No
1: es cierto, nos equivocamos en el copy. Pero lo, ca lo, lo cabrón es que lo abolieron hasta 1807. O sea, sí, fue, okay. sí fueron como 40 años. El pedo es que yo creo que, o sea, estaba en la ley, pero obviamente yo creo que no se hizo, no se hizo realidad. ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, no creo que ninguna mujer haya votado en ese entonces. Pero podemos considerar como punto de partida del movimiento sufragista la declaración de sentimientos de Seneca Falls en okay. 1848, donde alrededor de 70 mujeres significativas y 30 varones, porque supongo que tenían que haber varones porque si no la hacían de pedo, lideradas por Elizabeth Cady Cady Stanton y Lucretia Mott. Se reunieron para estudiar las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosas de la mujer. Alicia Millares, filósofa y escritora femenina, señala en su publicación en la revista Leviatán de 1999 que este documento puede ser considerado como el texto fundacional del feminismo como movimiento social e inicia su reseña señalando. En 1848 se celebró en Seneca Falls, Nueva York, la primera convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos, organizada por Lucrecia Mott y Elizabeth Candy Stanton. El resultado fue la publicación de la declaración de Seneca Falls en Seneca Falls. Declaración de los sentimientos en Seneca Falls. Como ella Una marca de Seneca Falls. Traída ustedes por Seneca Falls y amigos. Hecha en Seneca Falls. Seneca Falls. Falls. 181. Como ellas, la llamaron un documento basado en las declaraciones de independencia. Ellas la llamaron declaración de sentimientos, así okay. como los sentimientos les... de la nación. Simón. Que suena como bien poético, pero en realidad, no lo lees es bien aburrido. Nadie puede matar a nadie, no tiene que haber religión a menos de que sea católica, y todas las mujeres deben usar
0: faldas. Ten, ten, tenemos a los, a los insurgentes como güeyes súper románticos, así, neta, sí. sus documentos eran de que... Si tienes trigo, no, no plantes el trigo en el campo de un criollo, porque los criollos tienen el monopolio del trigo. Tú puedes plantar maíz, frijol y habas. <risa>
1: Y América Independiente. Exactamente. No sabemos exactamente cuánto cuánto representa eso porque realmente
0: no sabemos cuánto es el tamaño de América, pero América Independiente. Los pinches documentos de Hidalgo sí. así de que todos en América son libres. Si tú en América lees este tweet y eres esclavo, <risa> dile a tu a tu amo que legalmente no te puede retener yo, yo siento, y vete. Yo, yo siento que ese eh, todos en América son libres de Hidalgo es como él,
1: güey, tengo depresión. No estés triste, amigo. <risa> <ríe> oh, no, gracias señor es... cura y algo ya me quito me quito las cadenas y me voy a
0: poner un no sé un negocio de unos tacos güey. unos tacos de suadero es la es la misma mamada de, de nadie puede privarte de tus posesiones legalmente así sí. que si alguien se quiere robar solamente dile que no si alguien se quiere robar a sí mismo así mismo pendejo pendejo en fin, Pero es, eso, volviendo a las... Eh, Sentimientos Fox. de la nación, documentos y etcétera, hechos sí. muy pendejamente <risas> por hombres, probablemente el de las morras estaba más chido.
1: Básicamente, esta, estas morras decían, sí, en la independencia de Estados Unidos, decimos que todos los, los hombres son iguales, Excepto, obviamente, los esclavos y las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, estas mujeres decían, ¿cómo es que las mujeres no podemos votar? No podemos presentarnos a elecciones, no podemos tener cargos públicos, no podemos ni siquiera afiliarnos a organizaciones políticas o, o, o asistir a reuniones políticas. Esto fue un punto de partida. Sí. Las sufragistas a nivel mundial formaron diferentes asociaciones con el mismo objetivo, pero usando diferentes tácticas. Por ejemplo, las sufragistas británicas se caracterizaban por un tipo de defensa más... Combativa por decirlo de alguna manera Simon. Fueron conocidas como las suffragates Y representaron la lucha radical por el derecho al voto femenino Una de las suffragates más famosas fue Emeline Pancrust-Golden Activista política y líder del, del movimiento sufragista Que ayudó a las mujeres a ganar el derecho a votar en Gran Bretaña Fundó en 1903 la Women's Social and Political Union WSPU, para las compas sus integrantes fueron conocidas con el nombre de sufragates Defendían el uso de tácticas como el sabotaje Pintado de grandes construcciones de la ciudad Incendio de comercios y establecimientos públicos a, O las agresiones a los domicilios privados De destacados miembros del gobierno y el parlamento
0: Hay una, este, una una representación que me parece que obviamente va a ser muy superficial Pero que me mama porque justamente ejemplifica cómo las sufragistas Güey, era un movimiento bien punk, güey Machín el, el, el cómo estaban enfrentando el establishment, que es precisamente en la serie esta de Netflix de Las Chicas del Cable. Las Chicas del Cable trata sobre una empresa, tal, 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 pero después se meten en este trip sufragista. Claro. Y me mama ese pedo de cómo, güey, ante la mirada pública, seguimos siendo lo que ustedes en sus estereotipos y roles de género quieren que seamos, güey. Uh -huh. Pero nosotras estamos organizadas para cagarles el palo bien duro, sí, güey. sí, sí y Gran serie de chicos del Cable un, un agradecimiento, un abacho a quien me recomiendo la serie Y yo mientras escribía esto no podía evitar sonreír Por él
1: Esas no son formas chavas No son
0: formas siempre existido, Por
1: supuesto ¿verdad? que no son formas O sea Desde 1800 y estas morras Estas morras en ese entonces se creían que eran radicales sí. Y simplemente estaban pidiendo su derecho al voto qué es lo que te dice Como en la historia lo que en algún momento Se considera profano Lo que se considera ilógico Ahorita, si en México prohibieran el voto a las mujeres, dime si hasta, yo creo que hasta la mujer más conservadora
0: diría, eh, no mamen, eh, no mamen. Claro, es una evolución del tiempo, pero esto siempre nos ha dicho que desde edades antiguas ha habido pendejos. Exacto, y no
1: desporcentado nada, porque así como estas morras les decían que era una pendejada lo que estaban pidiendo, ¿quién quita que lo que ahorita se pide? Pues no es una, o sea, no es quien quita, yo o sea, poniéndome político, yo considero que lo que exige obviamente el movimiento feminista no es una pendejada, están uh -huh. están claramente en su derecho, sí. y así como ellas estaban ejerciendo una manera de pedir las cosas, una manera de que se les notara, ahorita es una manera, sí. hay diferentes maneras, como vamos a ver, pero todas las maneras son válidas. Muy bien. Fue gracias a estos movimientos que se fueron extendiendo... Que se fue extendiendo la ideología feminista y la lucha por los derechos de la mujer. Entre ellos el voto. Se fue extendiendo por todo el mundo. Sé que este es un resumen muy vago de la larga historia del movimiento. Pero, pues, vamos... Van 20 minutos y en realidad este podcast es de lo que pasó en México. Entonces, pues, vamos sí, sí. damos fast forward... A el papel de la mujer en el porfiriato. Ok. El papel de la mujer en México siempre estuvo relegado a la, ca a la casa... Ellos salían y mataban siervos No, 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 a la, a la casita, ¿no? La crianza de los pinches mocosos castrosos y la vida religiosa, con prácticamente nula participación en la vida pública del país. Durante el periodo porfirista, poco a poco, las mujeres se pudieron abrir paso en salones de clase como maestras y en edades tempranas. ¿Por qué? Porque ser maestra se veía como una extensión de ser mamá. Ahora no solo tenían que cuidar a sus pinches mocosos castrosos, sino a los pinches mocosos castrosos de otras personas. Se les daba el papel de ángeles de lo, del hogar, ¿no? Eran las madres sociales. Así se les veía durante el porfiriato. Pero luego llegó la Revolución Mexicana. Ahí se le da a la mujer un espacio, una circunstancia y una crisis que les permite ingresar a lo público, sin ser socialmente castigadas. ¿Por qué? Porque todos los hombres empezaron a morir. Y además... ¿Tú crees que llegaba Pancho y era como, alguien sabe usar un arma y levantaban a las manos las mujeres y era como, no, no, pero son mujeres, ¿no? O sea, no. ¿saben matar a un cabrón? Simón sí. sí, ¡Man! Pues, pues cáiganle. O sea, ¿qué es donde se nació? La figura Pier de la delita. Tienes
0: dos piernas, así que nadie te, te tiene que estar cargando y puedes Ajá. disparar una fusca. Jálate. Tienes dos piernas pero no dos manos, aún así puedes disparar sí, una aún fusca. Si puedes parar, yo te enseño.
1: Mientras sepas jalar un gatillo con cualquier extremidad de tu cuerpo, le eres útil a Pancho Villa. Y el mismo
0: Pancho Villa daba el taller de cómo disparar un arma con oreja, muslo, en nariz. En realidad,
1: en realidad Pancho Villa era una persona bastante
0: inclusiva. No, y, y era un gimnasta, además. ¿Y era un gimnasta. <ríe> te pude enseñar a disparar un arma con el glúteo.
1: <ríe> Pinches glúteos mamadísimos sí, de Pancho
0: Villa. De hecho, por
1: eso era tan cabrón, güey. El, el güey salía con cinco pistolas porque disparaba pistolas ¿Sí? con todo, güey. Exactamente.
0: Eso tal vez no sea cierto. Quizás no, pero. Tal vez Pancho Villa era un culero. No, Pancho Villa era un culero. Sí, no, no él quizás. Ajá. Ah, pero tal vez
1: sí podía disparar una pistola con su trasero. Los registros eh, de esa época son, son muy, muy confusos. confusos. No hay ningún documento que diga estrictamente uh -huh. que Pancho Villa no puede disparar Ajá. un revólver con el culo. amigos de Ciencias Sociales, si me pueden comprobar que Pancho Villa jamás dispuró, disparó una pistola con su trasero, les invito la cena. Una peda, sí. Ajá, sí, no tengo tanto dinero. Las mujeres tuvieron un papel activo durante la guerra, algunas como generales, enfermeras, espías,
0: periodistas y hasta en el proceso antireeleccionista. La, la figura de la delita está muy infravalorada en el momento de revolución, güey, uh -huh. muy. Es que se fue con otro,
1: güey. Uh -huh. el, el pedo es que yo la seguí por tierra y por mar, güey.
0: ¿Por mar? En un buque de guerra. ¿Y uh -huh. ¿Por tierra? En un tren militar. ¿Y si se fuera con otro?
1: Ya no me sé la canción. Yo tampoco, güey, me la sé bien primaria, güey.
0: <ríe>
1: Básicamente las mujeres se politizaron gracias a la Revolución Mexicana. Pero, pues tampoco era el momento ideal porque todos estaban matando entre sí y porque no había un gobernante que duraba más de 15 minutos porque los mataban a todos.
0: Por... Habla, hablando de... Puede ser un pequeño Ajá. spoiler de un capítulo de los barros de la historia de tal vez dentro de unos 15 a 20 capítulos. Ah, no mames. Pero es que... Ahí te va. En algún momento voy a hablar... Del presidente de 45 minutos, güey. Ah, eso es una muy En algún momento, güey, pero no vas a saber cuándo te va a caer. No, tampoco. Y voy a, hacer, voy a hacer la pista más ojete porque ya te adelanté. Porque además no me haces un hombre, entonces o sea, sí, solo no. sé
1: que hubo presidente de 45 minutos. Y ahora sí. también ustedes lo saben.
0: Espérenlo, ¿eh? Ajá. Escuchen cada capítulo hasta que salga y después sigan escuchando, porfa. Ajá,
1: gracias. <risa> pero, pues, como les decía, no era el momento ideal porque había una guerra, había desestabilidad en el país, pero ciertamente la... Más que los hombres se dieran cuenta, porque los hombres siempre tienen la cabeza metida en el culo, las mujeres se dieron cuenta. Y eso es lo más importante. Dijeron, o sea, estamos aquí, matando en nombre de ellos, cuidándolos, liderando sus ejércitos, siendo espías y además cuidando a sus putos hijos asquerosos. Todos chamagosos. Ajá, o sea, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo que ellos? Muy cierto. Luego, en 1917, Venustán, Venustiano Carranza. <ríe> Venustiano. <Venustano, ríe> Venustiano Carranza reúne a un nuevo congreso constituyente con la promesa de trasladar los ideales de la revolución a una nueva carta magna, siendo uno de los principales ideales la igualdad entre los ciudadanos mexicanos. Esto dio esperanza a que se diera paso a un voto a la mujer.
0: Suena a una... O sea, suena muy sencillo, güey, ese pedo de lo que hizo Venustiano Carranza, güey, pero fuera de mamada, la constitución que hizo ese cabrón sí, sí estaba... O sea, para empezar, está tan cabrona que sigue vigente. Está, ajá, exacto, güey.
1: No, o sea, exacto... ya deberían dejarla morir porque está como zombie, porque la han parchado tantas veces que yo creo que...
0: Pero es que ahí te va el pedo, güey. Cosas que aprendí en 15 minutos de derecho. Okay. Está también hecha que es maleable para las actualizaciones, pero los fundamentos siguen vigentes, güey.
1: Que probablemente los fundamentos son todo lo que nos mantiene unidos como mexicanos. Machín, güey. La, la constitución sí es
0: ese pedo que dice, güey. Somos, esto es México, güey Güey, es que esa constitución son tres palabras, güey Igualdad, tierra y libertad uh -huh. Fin, güey, y eso es México, cabrón y eso es todo lo que no tenemos Exactamente, yo ¿no? Yo no tengo tierras, no tú, soy igual mira, a este güey porque es más blanco tú que yo Tú y yo no somos iguales No, no. Tú tienes más, tú, alguien tiene más tierras Alguien tiene más tierras Y, libres, no somos, porque vamos a trabajar diario, güey Así es ¿Así? Entonces, ¿qué? No sirvió de nada, Carranza es un
1: pendejo Carranza? Es un idiota Qué bueno que lo mataron. que tu madre. Tú. Y todos los Carranza. No, pero sí, es Menos una... están suscritos, sí. muy bien. No, además es una muy buena carta magna. El chiste es que la Constitución de 1917 reconoció la igualdad de la mujer con los vatos en las relaciones de trabajo, muy bien. tal como lo expresó el artículo 123. ¿Qué dice de esta manera? Échale. A trabajo igual, corresponde salario igual, sin, di sin distinción de sexos.
0: Luego se dieron cuenta que estaba mal escrito y lo cambiaron, pues, pero... Pero, pero hasta 1982, ¿no? Así, sí. sí. José López partió así que... ¡Ah, caral! <ríe> se, se me hace que escribe sexos.
1: <ríe> pero... ha, ser,
0: ha de ser con X. Pues, X. Quiero...
1: <ríe> que es algo que, que recalcamos mucho en los barrios de la historia, es... No den, no den lo que tienen ahorita por sentado Esto suena muy fácil, ¿no? Es como Si trabajas lo mismo que otra persona Mereces ganar lo mismo que ah, esa persona Pero
0: eso a la fecha sigue sin ser verdad
1: Eso a la fecha sigue sin ser verdad Pero es más aceptado. En ese entonces Fue un putazo. O sea, estamos hablando que En ese entonces existían las tiendas de raya Existían obviamente... Existía la esclavitud Pero es que sin decir la esclavitud El peo de, la,
0: de las constituciones Y por ejemplo de las enmiendas gringas, güey sí, Es uh -huh. que las hicieron como los ...piratas de piratas del Caribe hicieron sus leyes... Uh -huh. ...que decía Barbosa... ...es más una guía que una serie de pasos...
1: <risa> sí, sí, ...sí, güey, o sea... ...es como... ...pero son las leyes que van a fundamentar nuestro estado... ¿Sí? ...no si
0: no quieres... ...vamos
1: a ver... ...y cómo ha resultado eso, ¿eh? ...la potencia económica del mundo... ...pero tienen racismo... Okay. ...por esta época surge una de las primeras figuras feministas... Prosufragio, prof, prosufragio femenino en México. Uh -huh. Su nombre era Hermila Galindo, quien, okay. según cuenta la historia, un uh -huh. día caminaba por la plaza de Torreón cuando escuchó un hombre que hablaba de luchar por el país donde, por luchar por un país donde no existiera la pobreza ni las injusticias. Y decidió dedicar su vida al movimiento. De hecho, una historia muy curiosa de Hermila es que eso era durante el porfiriato y como estos... Estos mítines eran ilegales había, Estaba prohibido, por ejemplo, reproducirlos O sea, escribirlos A Hermila le valió verga
0: No podías no documentarlos de no ninguna ponía, manera
1: No podías documentarlos Hermila le valió verga y lo y llegó a su casa Ella no pertenecía al movimiento, llegó a su casa y lo transcribió Ok Y años después, creo que fue el hijo, no me acuerdo si de, de Madero, de Carranza De alguno de estos revolucionarios Se sorprendió al ver que tenían ese discurso porque esta morra le valió pito y fue como, eh, "Está chido ese discurso." Sí, es como hecho, encontrarte
0: las escrituras prohibidas.
1: Sí, de hecho, ese movimiento la marcó tanto que tan solo con 15 años se mudaría a la Ciudad de México, donde se unió al Club Liberal Abraham González en 1914. <risa> ¿Por ¿Qué
0: como gringo? Abraham, Abraham González.
1: Abraham. Eh. En 1914 conocería al mismísimo al mismísimo Venustiano Carranza, a quien dejó sorprendido por su habilidad <coughs> de oratoria. Haciendo que el viejito Barbón le pidiera ser su secretaria privada, a lo que ¿Qué? ella obviamente aceptó,
0: porque no mames. Eh, pues es el güey ah. más... Es el... <ríe> te iba a decir, es el güey más vergas del... del país en ese momento, pero es el güey más vergas del país que sigue vivo. Que sigue vivo, sí, en
1: 1914, todavía no era la constitución, seguía vivo Zapata, pero Zapata no tenía ni puta idea de lo que
0: iba a hacer. Pero, y... si... pero si le encomendabas a Zapata la constitución, güey, este país sería un cagadero, güey.
1: Es el problema, es el problema de ese tipo de líderes, ¿no? Porque tienen un... Vienen desde la buena fe, pero la buena fe no gobierna naciones. La
0: constitución de Zapata hubiera sido, pues, de cada quien es, es, de cada quien es la tierra que quiera y a partir de aquí, el que se mete en mi tierra lo plomeo. Que es un buen sentimiento, pero en la práctica no funciona. No, a ver, yo, yo no estoy diciendo nada en contra, o sea, el, el, la esencia de la lucha zapatista sigue viva, güey. Pero es una utopía. Pero... No, deja, es, es una realidad en comunidades muy específicas y uno te pide en, en documentos más amplios, güey. Sí, ok, sí. O sea, tendría que haber un cambio cultural impresionante para que se pudiera claro. llevar a cabo. Es, es una realidad en las comunidades zapatistas actuales, pero en comunidades muy pequeñas, donde, mm -hmm. la neta, yo admiro un chingo lo que hacen ah, no, los pueblos sí, zapatistas, güey. Sí, sí, es wey, impresionante, güey. Pero replicarlo a un nivel más masivo está muy caro. Sí, no me wey. imagino en la Ciudad de México viviendo como, ja, como una zapatista. En, ¿no? en San Pedro Garza García. Sí. Mariano Rodríguez dice que en Instagram... Chavos, me unieron a una comunidad caracol Está bien padre Hija de la
1: chingada, ¿viste lo de sus historias? Hija de la chingada, Hija de la chingada. La Dejen de votar por gente pendeja chingada ma... No voten, ya, no voten sí, sí. Todo
0: lo que le estamos haciendo, ya no lo hagan Ajá, no voten La gente votó para que no hagas esto
1: De tal manera que Hermila viajó por todo el país con Carranza Ayudándolo a fundar clubes revolucionarios en todos los pueblitos y aldeas para difundir la ideología constitucionalista. Así, en 1915, fundó el seminario Mujer Moderna y okay. al año siguiente participó en el primer Congreso Feminista del país en Yucatán, donde oh, se pronunció de... por la libertad sexual de las mujeres. Güey, esto está bien cabrón. Se pronunció por la libertad
0: en 1915. Güey, escucha, güey, está bien. Es, cabrón, wey. es lo que te voy a preguntar del año, güey. ¿Sí? en 1915.
1: No, güey, escucha. Oh, no, wey, pedo, wey. no, no, güey, Escúchame, güey. Está, ese... está bien cabrón. Escúchame, güey. Ya, pues. En 1915. Donde se pronunció por la libertad sexual de las mujeres, siendo una de las frases más escandalosas la siguiente. estaba entre comillas. Las mujeres tenemos derecho al goce de nuestro cuerpo, a descubrir y disfrutar de los placeres sexuales. Cuentan que varios señores bigotones y sin cuello perdieron la conciencia ¿no? por
0: tres días. No, wait, ¿cómo, ¿Cómo es? hermila Hermi, Ermila Galindo. Ok, desde un inicio les digo. Este podcast tiene tres enemigos. joe Mayo, Al Pacino... Y la Orquesta Filarmónica de Londres. <ríe> eso
1: viene de antes, pues, pero... Pero
0: tenemos una heroína hasta el momento. Uh -huh. Doña Ermila.
1: Ermila. Güey, está en 1915. En ya estás en
0: el top de este podcast. Hablando de eso, güey. Olimpo. Sí,
1: sí, sí. Varios señores bigotones y sin cuello. No mames. No mames. Eres, eres Ca... mi Cayeron. modelo, güey. Uh -huh. Y obviamente, Ermila, al enterarse que su jefecito iba a liderar el Congreso Constituyente, aprovechó para enviar un escrito solicitando que dejaran de andar amamando y dieran igualdad a los derechos de la mujer. Esto también lo decía Hermila. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones, ayuda a los gastos de la comunidad, atiende a las disposiciones del gobierno. Si cometemos un delito, sufrimos las mismas penas y sanciones que los hombres culpados. En resumen, chinga tu madre. Para las obligaciones, la ley considera igual a la mujer y al hombre. ¿Por qué para... diablos en cuestiones de derechos no gozamos de las mismas concesiones
0: que el varón? Si algo me mama, güey, es cuando evidencias una falla legal uh -huh. de una manera bien simple, güey. Alguien que es muy buena para esto, que ha sido muy criticado últimamente... La que, iglesia porque, es satanista. No, ha sido muy criticada últimamente, que por su manera de expresar y tal, pero... Alexandra Ocasio-Cortez, que es una congresswoman en Estados Unidos... Que es, el, salió en el MED últimamente con su vestido de tax the rich y la criticaron de que, ah, pues yeah, estás yeah. en el MED y la chingada. Esa morra justamente hace este pedo de cuestionar al establishment con preguntas bien básicas y bien sencillas, pero que te hacen decir como, verga, pues estamos bien pendejos, güey. Mm -hmm. La neta, soy fan. Sí.
1: Sin embargo, no se le otorgó a la mujer sus derechos políticos. Ok, la verdad. El artículo 34 sí. de la Constitución estableció quiénes eran ciudadanos de la República omitiendo a las mujeres. A continuación, verga güey, me caga A continuación, algunas de las declaraciones que se rescatan del Congreso Constituyente con respecto al voto de la mujer Estas son declaraciones que están así güey, escritas en, en la redacción del Congreso Constituyente Ok Las mujeres no tienen derecho, no tienen la necesidad de discutir en círculos públicos como lo demuestra la falta de movimientos sociales femeninos El papel de la mujer en la sociedad es el de esposa incondicional y madre abnegada porque habrían de degastarse con estos menesteres. No creo que sientan la necesidad de participar en la vida política. Sus intereses están centrados en el hogar y la familia. En conclusión, no les interesa la política
0: y no tendrían por qué votar. ¿Sabes qué es lo que más me caga? Que ese güey no se limpiaba el culo. No, ¿sabes qué es lo que más me caga? Hay gente en 2021 que sigue pensando así, güey. Ah, sí,
1: lo cual es todavía más triste. O sí, sea, wey. no es justificable, pero dices, estos señores son de 1917. Que se
0: Estaba de la verga en ese momento. Pero uno creería que 100 años de ventaja te iluminaría, como, pero sigue habiendo gente pendeja, güey. ¿Tu bisabuelo era un pendejo? Tú no tienes por qué serlo, exacto. Un amigo. Exacto.
1: exacto. Exacto. Sí, sí, o sea.
0: y perdón, pero a veces hay que darse cuenta que
1: su, su bisabuelo era un pendejo. Pero por favor, sí. Pero sigo. Hay historiadoras académicas que dicen que realmente el mayor argumento, el de mayor peso, por el que no se le dio el voto a las mujeres, fue porque decían que las mujeres iban a ser influidas por el clero. Por los sacerdotes a la hora de votar. Esto era un pensamiento mucho más extendido. De hecho, también leyendo un poquito más, inclusive la misma Hermila, estaba a favor de un voto, ¿cómo se dice? Como reducido. Porque decía que efectivamente, pero es que ella lo decía desde el sentido de, ...nacemos y ya nos están adoctrinando. Básicamente, vivimos tan inmersas en, en una sociedad machista... ...que si nos dan el voto a todas... O sea, es un poco clasista su, su, su pensamiento, pero pues para ese entonces uh -huh. es un, tiene sentido. Estamos tan inmersas en esta sociedad eh, machista que si nos dan el voto a todas... ...probablemente muchas, sin darse cuenta, pueden ser eh, maleables. O sea, necesita ser poco a poco y, ella sí decía... ...implementar mecanismos para liberar el pensamiento de todas las mujeres un poco también egocéntrico porque decía, yo sí pienso más allá, pero bueno, también entiendes la situación, ¿no? Era como dar pasos acá. El chiste es que, eh, pues se dice que uno de los, de los motivos más grandes para no darle el voto a las mujeres desde 1917 fue este, güey, el tema anticlerical, que también tiene sentido porque desde, el, desde 1914 se da una de las primeras olas anticlericales en México muy, muy fuertes, y eh, pues se creía... Bueno, no se creía, era cierto que las mujeres tenían parte importante en, en el tema católico. Sí. Uh -huh. Sin embargo, esto no detuvo la lucha de Hermila y los frentes feministas, las que consiguieron que en 1917 se cambiara la redacción de la ley electoral. Ahora quedaba de la siguiente manera. <ríe> Me mama esta ley electoral, güey. Son ciudadanos de la república los varones que, siendo mexicanos, reúnan los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años de edad y estar casados o... Estar casados o cumplir 21 años. Si son solteros y tienen un modo de honesto vivir, quedan fuera de esta consideración mujeres, niños y borrachos. Esto es una ley oficial, no es broma. En la ley oficial de 1918 decía que quedan fuera mujeres, niños
0: y borrachos. En la ley oficial tú y yo no podemos votar. No participábamos, güey. Saludos, saludos
1: ¿Por porque, porque esto es un... una victoria del movimiento feminista, porque al menos ya se reconocía que no se les reconocían derechos, ¿Sí? Al menos decía, ok, 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 okay. somos de la verga, ahora todos lo saben. Ajá. que es una... Eh, como es como el inicio de la lucha, es como, sí, soy de la verga, pero al menos ya lo admití. Exactamente, está Ajá. en la ley, en la carta uh -huh. magna. Hermina continuaría presente en diversos clubes y grupos luchando por sus derechos. Ahora, pasamos a la década de los... ¿Quieres contestar? No, no, no. Ok. Pasamos a la década de los veintes, cuando en 1922, en las lejanas tierras de Yucatán, es
0: elegido gobernador un tal Felipe Carrillo Puerto. En la hermana república de las tortas de lechón. Así es. Oh. Ay, qué rico. No, ahí te va. Comercial súper rápido. Si tienen la posibilidad, vayan a Mérida. Sí. No a ningún otro lugar. Yo no he ido, pero sé que está chido. Vayan a Mérida y me preguntarán a qué
1: a tragar, uh -huh. y ya. Eso sí, decía Comida de medio creo que este capítulo va a quedar largo, pero...
0: Pero me estoy divirtiendo mucho, güey. Me
1: estoy divirtiendo mucho. En fin, este señor, Felipe Carrillo Puerto, estaba a favor del voto de la mujer gracias a que su hermana Elvia había participado desde joven en las rebeliones contra el gobierno de Porfirio Díaz y era parte del Partido Socialista Obrero de Yucatán y procuraba que en todos los espacios públicos se hablara de derechos de la mujer. Felipe Carrillo le prometió a su hermana que cuando fuera elegido como go gobernador, otorgaría el voto a las mujeres, lo cual, de hecho, sí cumplió.
0: Ok. Hombre de palabra. Hombre de palabra.
1: No tenemos hermanas, pero yo me imagino que si tuviera una hermana, a huevo le cumpliría todo lo que ella me pida, porque las mujeres me dan miedo. Esto fomentó que otros estados se animaran a reconocer que las mujeres también son personas. En años consecuentes, Yucatán, San Luis, Tabasco y Chiapas legalizaron al... Se me hace muy cabrón Que hasta la fecha Los estados del sur Siguen siendo los Que más rápido Le dan sus derechos A las mujeres Así, Y San Luis Por alguna razón Como
0: ese pedo hace, hace poquito Bueno, no sé si hace poquito No estoy tan informado Pero De que El pedo de que, Ok, sí Podrás tener mucho pinche bar Y etcétera Pero Oaxaca Y Oaxaca Va mucho más adelantado Que tú en este pedo güey Sí, 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 sí. En fin Legalizaron la ciudadanía De las mujeres Con voto
1: restringido Es un primer paso es decir, el voto a las mujeres tenía letras chiquitas. Decía de esta manera: Deben tener las mujeres más de 30 años de edad, bah. educación básica, moral intachable y estar exentas del clero y la religión.
0: El pedo, güey, es que ¿cómo juzgas la moral intachable? Es Con una un mamada. criterio de sí, vato, es, es una mamada. Y
1: lo más cabrón es que mientras los hombres, ¿sabes cómo le aplica la ley? Es como: ¿Tienes pito? Simón. ¿Eres borracho? Sí. ¿Mucho? No tanto. Adelante, puedes votar,
0: güey. En 1923. Entonces esas no aplicamos. No. <risa> Yo sí tengo pito. No, pero. O sea, o sea eso no se puede considerar eh, pito. es el que lo va a sacar? te enseñar <risa> o qué? Con sea... pues luzas. Pito activo, güey. <risa> pito activo.
1: Que así dijera la ley. Todos los hombres mayores de 18 años con pito activo. No No mamen.
0: ¡Juego League of Legends! <risa> Aqu ¿Aquel varón que haya sangoloteado a la mazacuata en los 10 días antes de votar?
1: <risa> ah, ¡No, menos, cabrón! En 1923 tuvo lugar el primer congreso feminista convocado por la, la Liga Panamericana de Mujeres, sección México, emanado del congreso de Baltimore organizado por la Liga de Mujeres Votantes 58. No, esa era la página de donde copié esto. Donde se demandó la igualdad civil para las mujeres y su elección en los cargos administrativos. Entre otras cuestiones. Ahí surgió el tema de la manera en que las mujeres participarían en las elecciones de 1924. Donde se sabía que Plutarco Elías Calles iba a ganar. ¿Por qué? Porque era el PRI. Porque era el PRI. Sin embargo, Calles no quería hablar de eso, pues, se veía en, pues él veía en las ligas de Mujeres Votantes... Nuevamente, una oposición a su política anticlerical, por ese pedo de que asociaban a las mujeres directamente con la religión. De cierta manera, y esto está esto está cabrón como un grupito específico puede cagarle la fiesta a todos, Calles tuvo razón, porque entre todos los grupos feministas había uno que se llamaba la Unión de Damas Católicas, que ellas también demandaban el voto pero con un objetivo más específico.
0: Que votaran por el PAN.
1: No, la, o sea, sí, la defensa de los derechos religiosos. Ok. Que, como sabemos, y para los que no saben, Plutarco Elías Calles sería el cabrón que desataría la guerra cristera. Entonces, él traía una fuerte ideología anticatólica. Entonces, el hecho de que hubiera un grupo que abiertamente dijera, sí queremos el voto, pero para defender nuestros ideales, lo cual es completamente válido. O sea... Es triste, pero sí es cierto. O sea, el, el voto es para todos. Así que eras o no en sus ideales. ¿Cuál es la cosa? Es que generalmente esa gente que tiene la cabeza metida en el culo es minoría o quisiéramos que fuera minoría, pero el chiste es que es válido. El fin, el fin es que estas mujeres veían el voto como un vehículo para coadyuvar en la educación de las mujeres a fin de que tomaran parte activa en los problemas espirituales de su marido y de sus hijos. Estas eran las señoras católicas, vaya. Eran las señoras del pan. Con ello, no. La, la doña copetuda. Sí, con ello no pretendían cambiar las relaciones de género, sino mantenerlas en un estrecho marco donde las mujeres desempeñaban el papel de moralizadora de la sociedad. Lo cual también está muy cabrón, pues, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero ese mismo año, en 1924, se desataría la, la rebelión de la huertista, donde serían asesinados varios líderes políticos sociales del país... Entre ellos el querido Felipe Carrillo Puedo, lo que llevó a la posterior derogación del, derogación del voto femenino en Yucatán, posteriormente San Luis eh, y posteriormente San Luis. Tato curioso, a Chiapas le valió verga de la huerta y en Chiapas es el único país del... el único país. Nunca país. Chiapas, puedo afirmar sin lugar a dudas que Chiapas es un estado. No, o sea, bueno, sí.
0: Chiapas el lugar donde brilló Salvador Cabañas. Así es.
1: El chiste es que Chiapas es el único estado del país en el que jamás se ha derogado el voto femenino desde que se aprobó. Grande Chiapas. Grande Chiapas. Pero Elvia no se desanimó y debajo del agua continuó, continuó con su lucha. Así, en 1927, una vez que también valió verga la rebelión de Huerta, fundó la Liga Orientadora Feminista Socialista, que organizó a, trabajador... ¿Salud? Que organizó a trabajadoras de distintas secretarías como Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, que en 1931 se convertiría en la Liga de Acción Femenil. La o sea, chingate eso, güey. Era una liga feminista que traía a las trabajadoras de probablemente los gremios más grandes que existían en, sí. el, en el país. Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación. Corta esa línea de suplemento. Vale verga todo. Vale verga todo. O sea, de, que... de nada sirve tener un Tesla...
0: <risa> Si esos sí. si esos si esos sectores no funcionan, amigo. Pero pero que históricamente no nada más en México, ¿no? En todo el mundo como fue justamente ¿En Todo el mundo tenemos que comer. No, pero en todo el mundo como se fue a, como entramos en en uh -huh. la Primera Guerra Mundial, donde mandaban a los hombres, en todo el mundo dependíamos de lo que las mujeres ejercían en las actividades primarias, güey. Sí. Está muy chido,
1: por ejemplo, una de las series que descubrí este año y que me encanta es Peaky Blinders. Ricky Morty. Ricky Rick Morty, pero nomás yo la puedo ver porque soy muy listo. No, Peaky Blinders, que en una de sus últimas temporadas, hablan de la relación que tiene el movimiento feminista con el movimiento socialista, con los sindicatos, como los sindicatos también... Estaban muy metidas las mujeres, que ya se empezaban a meter a las industrias, ya a las industrias pesadas, al acero, a la alimentación, a la automotriz. Y obviamente, si los sindicatos peleaban por los derechos de los trabajadores, también estaban un poco a favor de los derechos de la mujer. En los años 30, las mujeres continuaron con la lucha. Se organizó la lucha y además pues se, se empezó a formalizar un poquito más. En 1935, la Fuerza Toma fuerza el Frente Único Pro Derechos de la Mujer Que se trataba de una organización diversa Pero que coincidían Y que coincidían, digamos, como en la lucha feminista Y más importante, simpatizaban con el Partido Comunista Pero, aún más importante Con el Partido Nacional Revolucionario Dale vieja, ¿qué patrocina este podcast Ajá, el PRI Demandaron el sufragio y los derechos económicos y laborales de la mujer Llegaron a tener más de cincuenta mil afiliadas la Madre Estaban cerca y apoyaban al partido reinante. ¿Por qué? Porque resultaba una buena opción apoyar al partido que durante más de 70 años nos iba a gobernar. Sí. Estas señoras es traían Intel, güey. Sí. Traían Intel. Hasta el 2000 va a valer verga esto. Entonces, vámonos metiendo acá. Porque realmente no había otro partido. Entonces, era buena idea. Además de que el otro día con nuestro querido amigo Juan, que ya vino este podcast. Sí. Tuve una plática bastante extensa. Y si fue extensa fue como de tres horas, donde hablamos de los fundamentos que siguen rigiendo a la política mexicana. Sobre todo ahorita que está AMLO. que qué pedo que me voy a poner bien dinso. Que es el nacional revolucionario. Que el nacional revolucionario es como una mezcla entre la derecha, pero también trae todo este tema izquierdoso que, 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 que permean estas revoluciones. Entonces es una, es una mezcla rara, ¿no? Entonces ahorita nos podrá sonar raro. Es como, como donde las feministas estaban afiliadas al PRI. Pero es entonces el PNR seguía trayendo como bandera, pues, la revolución y la revolución que había hecho cambiar un orden, pues, traer un orden social a México basado en la igualdad de todos, claro, en la repartición Porque de las tierras, recuperar lo que cuando, cuando es mexicano.
0: La revolución mexicana, gracias por agarrarme la mano para decir esto, la revolución mexicana no nos gusta decirlo históricamente, güey, pero es una revolución muy socialista, güey.
1: Sí, sí, sí. Probablemente no es, la más, no es la revolución más socialista que ha habido. <ríe> Tal vez la revolución
0: rusa. Pues, de hecho, es
1: lo que dice, ¿no? Aunque la Revolución Mexicana fue la primera revolución del siglo XX, no se puede considerar una revolución social porque el único ideal social-social lo traían los zapatistas. Sí. Pero, al fin y al cabo, ciertas de las ideas de Zapata sí se metieron acá. Y ciertamente, por ejemplo, desde... ...desde Madero, como ya lo hemos visto... ...sí traía ciertas ideas... ...que tenían que ver con un nuevo orden social... ...en el que pues, todos cupiéramos ...entonces eso estaba chido... ...y por ende, al PNR... ...si sí traía todos estos ideales de igualdad... ...pues tampoco se veían tan bien... ...si se hacían pendejos... ...ante la mitad de la población de México... ...que eran las mujeres... ...y esta relación tuvo frutos... ...porque en 1937... El presidente Lázaro Cárdenas sintió la presión y dijo Las feministas me están respirando aquí
0: En, en la, la nuca, nuca.
1: <ríe> Por lo que <ríe> presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la constitución Y reconocer el voto a las mujeres La reforma se discutió y aprobó en ambas cámaras de senadores y diputados Y en las legislaturas de los estados Pero para septiembre de 1938 Perdón, para septiembre de 1938 nomás necesitaba Literal, güey, la ley solo necesitaba aparecer en el estúpido diario de oficial de la federación, que sigo sin entender por qué existe. Se me hace muy cagado ese pedo. O sea, es como, ya están las leyes, pero tenemos que avisarle a todo el mundo.
0: <risa> no vale la pena. Tiene una justificación, pero no vale la pena explicarla, güey. El
1: chiste es que se hicieron bien pendejos. La ley nunca apareció en el diario oficial. Como diría la doctora Elizabeth Sejudo Ramos, coautora del libro <ríe> Sufragio. <Sejudo>. Cállate. <ríe> del libro del sufragio femenino en México. Y esto lo dijo una doctora, güey. Le dio culo al hijo de su chingada. Ok, no, eso no dijo la doctora, pues. Básicamente, la doctora dijo que si Lázaro Cárdenas hubiera querido, las mujeres hubieran votado desde los 40. Pero se cree que se hizo menso porque no quería que hubieran problemas en las elecciones presidenciales de 1940. Pues volvemos a lo mismo, aún había reservas y dudas sobre los intereses políticos de la mujer, ya que se le seguía ligando mucho al tema de la de la religión. Y si algo tenía el PNR, es que si estaba a favor de esta separación Iglesia Estado, como ya lo vemos en el episodio que está al cuatro, ahí lo explicamos mejor. Entonces, pues no, no se les da el voto a las mujeres. Entonces, Lázaro Cárdenas, eh, pues esa es una manchita que se le queda ahí a su, a su gobierno, a Lázaro Cárdenas. Pero bueno, las mujeres continuaron su participación en la vida pública, ingresaron al, calpo, al campo laboral, los sindicatos y demás organizaciones. Sin embargo, seguía existiendo esta visión de que su primer deber era de ser madres y tutoras, y que, pues, si les quedaba tiempo, podían ser ciudadanas. Bajo esta lógica medio pendeja es que Miguel Alemán otorga a las mujeres el voto a nivel municipal, Miguel Alemán, el siguiente presidente de México... Según él y su gobierno, es que ellas pudieran votar y ser el que ellas pudieran votar y ser elegidas a nivel municipal no sería distinto a administrar una casa o una familia. Quería que fueran mamás de toda la pinche comunidad. ¡Puta madre! Aquí un fragmento del discurso de Miguel Alemán. Este es textual. Mujeres, tienen ahora el voto municipal, pero como garantía para la reproducción de la familia. ¡No mames! Les pido no dejar de ser el hogar... No dejar de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y Ay, hacendosa, wey, la hermana leal y la hija recatada. No, gobernar un municipio es como gobernar una casa, un poco más grande, así que de seguro no tendrá ningún problema. Las vamos ah, a... La, ah, ¡Soy tan progresista!
0: La, 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 las vamos a dejar salir, pero te voy a encargar que... Te, te vistas recatada. Oye, date a respetar. La neta. Vamos a ver si vas a llegar a después de la una, no creo. Si vas yo, a
1: votar, tiene que ser por lo que dice tu marido. Exactamente.
0: Yo te voy a dejar que votes siempre y cuando lo apruebe tu marido, tu padre y tu hijo más grande. Y yo. Y yo, y yo el yo presidente. Que, que soy como el papá de todos, exactamente. Y ser el papá, soy superior. Todos son mis hijos. <risa>
1: ¿Qué de la verga, ¿no? De la verga. es de güey. la verga ese puto discurso. O sea, porque también me caga ese, ese, esa idea de que, ah, sí, so, como somos tan buenos los hombres, les vamos a dar su derecho a las mujeres de votar.
0: Del pito, güey.
1: Es una pendejada, güey. Es más, llegamos a los cincuentas, y para ese entonces, México estaba estúpidamente atrasado en dar al voto a la mujer. Alrededor del mundo, gran cantidad de países llevaban años que se había otorgado el voto a la mujer. Por ejemplo, hay todos algunos ejemplos de para los 50, cuando en México todavía no podían votar las mujeres, estos países ya tenían el voto a la mujer. Haití. No mames. China. Costa Rica. Corea del Sur. Argentina. Estados Unidos. Pakistán.
0: No. Güey. Japón. Italia. Trinidad y Tobago. No. Venezuela. Güey, mi, mi métrica es. Si algún otro miembro de la CONCACAF dio el voto sí, antes, si somos Zágele tontos. Si alguien
1: le metió cinco goles y ese país ya tenía votos antes que México... Estamos mal. Estamos mal.
0: Martinica. Entonces
1: Venezuela, la poderosísima no. Togo, no. El Salvador, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Chile, Brasil, España, Portugal, Ecuador... Uruguay y hasta Uzbekistán.
0: Todos esos países son los que agarraron más rápido el pedo que nosotros.
1: Entre muchos más, o sea, dejé muchos fuera porque realmente son países bananeros. Porque, 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 porque no sé pronunciarlos. <risa> sí, sí, también hay muchos países que no puedo pronunciar. El chiste es que en México nunca podemos estar a la vanguardia, siempre tenemos que estar 20 años atrás de todos. En ese entonces, para los 50, sale a flote otra figura importante para el movimiento sufragista y que sería determinante para la victoria que estaba por llegar. Su nombre era Amalia de Castillo Ledón, ensayista, dramaturga y activista que fundó la Alianza de Mujeres, quienes presionaron de manera insistente al presidente Ruiz Cortines para que dejara de mamar. Se dice que. Se dice que lo recriminó de frente en un evento político y básicamente le dijo que había prometido en campaña el voto a la mujer y que textualmente no se puede echar para atrás. Así, el 6 de abril de 1952, más de 20.000 mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México para demandar al presidente que les diera su derecho político. Sí, bueno. Y continuaron con la presión hasta que el 17 de octubre de 1953... Pues, no tuvo de otra y les cumplió su promesa y se promulgó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones al artículo 54 constitucional, donde se reconoce a hombres y mujeres como ciudadanos mexicanos con los mismos derechos y obligaciones.
0: El bendito Diario Oficial de la Federación. Así es.
1: Algo bonito es que para ese entonces, Hermila Galindo seguía viva.
0: Verga, esto me hace muy feliz. Sí,
1: tenía... De hecho, no está tan grande, pero sí estaba grande para la Es época. que, ¿sabes
0: que Son muy pocas las historias de güeyes y de personas en general que llegaron vivos ver, y vivas a ver, a ver a cómo le, se cumplía su lucha, güey. Qué bueno que Ermila sí llegó. Tenías... De verdad, sí estás en el Olimpo de este podcast. Tenía... Tú, estás, tú estás en el extremo opuesto a Jodie Mayo. Sí, sí, sí. Que chinga su madre Jodie Mayo. Chinga tu madre Jodie Mayo. Y
1: también Alejandro Magno. Tenía 68 años, seguía viva y logró ver su sueño hecho realidad. Lo más cabrón es que fallecería unos meses después, en marzo del 68. Del 69. Del 54. 2004. <risa> Perdón, es que estaba leyendo su edad. No. En marzo de 1964. 1954. ¡Ah, soy disléxico! El chiste es que Hermila. Bueno, ya viva. murió. Ajá. Estaba viva y luego ya no, pero estuvo viva para ver que cumpliera su lucha. Um, me gustaría cerrar, digamos, como mi narración con esto que dice la, la, ay, perdí el nombre, por acá está, nombre de la doctora, la doctora, la doctora, por aquí está el nombre de la doctora. Doctor. La doctora. Doctor. Elizabeth, Sejudo. Ok, <risa> Me basé mucho en, de hecho, en este podcast sí voy a poner como todas las fuentes, eh, obviamente todas son, todas son mujeres, este... Esto dice la doctora en una entrevista que, que le hacen que fue donde me basé mucho. <coughs> Ella dice, el sufragio femenino en México de 1953 no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Una especie de respiro, porque me parece importante que a la hora de estudiar este asunto del sufragio se vea no solamente la ciudadanía de las mujeres como votantes, sino la ciudadanía de las mujeres como una especie de espacio en construcción, como una especie de concepto más amplio, que al menos nos permita decir, bueno, como ciudadana me reconozco poseedora de derechos y me reconozco capaz de pelear por esos derechos. Eh, también, es, también esto lo comenta la doctora. es Lo que te puedo decir es que todos los logros, incluyendo el sufragio femenino, la ley de paridad, la ley de derechos de a decidir, la tipificación del feminicidio, la instalación de guarderías, todas estas actividades, estos logros que se han reconocido, derechos de la mujer que las benefician en algunas formas, no son concesiones. Son productos de una lucha feminista y son productos de actividades de ruptura y continuidades de resistencia de negociaciones planteadas por mujeres. A mí me parece que está, plantea, que, está, que está planteando nuevos retos y que está planteando la defensa del cuerpo y que está planteando como una postura feminista fuerte y una lucha en contra de, de este deber ser impuesto y que yo creo que va a seguir transformándose. Entonces creo que posiblemente esto que hemos construido como historia de las mujeres en México Ayude a tener un referente histórico inmediato que anime, de alguna manera, a este nuevo movimiento feminista, a nuevas generaciones, a luchar contra las imposiciones de la mujer. Y esa fue una breve, muy, 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 muy breve. Y muy localizada. Y muy localizada. Historia de El Voto Femenino en México. ¿Cómo te cayó la historia, carnal?
0: Honestamente, este es un podcast en el que no quiero mamar en el cierre porque... Más allá de la historia que comentas, que me parece muy pertinente, güey, y la gente te agradezco por la investigación que has hecho, güey. Más allá de hablar sobre la historia de lo chingón que han hecho estas morras, creo que no nos toca hablar tanto de ese pedo. Nos toca hablar de que tú, yo y los vatos que estemos viendo este, este video, güey, en ningún momento hemos tenido que atravesar por estas luchas porque sí. vivimos en un privilegio histórico bien sí. cabrón, güey.
1: Creo que nos toca... O sea, no es mamar, pero pues pasan a sonar bien pendejo. Nos toca ponernos en el papel de los pendejos. Sí. De, de los que decían estas mamadas, ponte a pensar si alguna vez en tu vida... Claro, pensaste wey. algo así, güey. Y dijiste, no, pues es que el señor bigotón sin cuello tiene razón. Tiene razón. Y es como, no.
0: Y honestamente...
1: El sin cuello no tenía razón. No
0: se trata de fiscalizar a quienes hayan pensado así, como decir, güey, no. qué pedo. Porque todos lo hemos hecho, güey. Todos hemos tenido un momento y un comentario y un pensamiento así de... Pen Así de pendejo. Y simplemente es una cuestión de darnos cuenta Exacto. de... Exacto. Güey, todo esto que tú piensas de esta manera es porque socialmente, históricamente así se ha construido. Exacto. Hemos tenido un privilegio histórico muy cabrón. El que tú pienses así es porque tienes la posibilidad de hacerlo. El, todas las cosas que damos por hecho es porque tenemos un privilegio histórico para hacerlo. Y cuando se trate de este tema, no nos toca más que, como lo que hizo Sergio, investigar, entender... Y callar Sí, exacto, o sea, obviamente esta historia Me
1: intriga, me gusta Porque no deja de ser historia de México Claro, güey este, y,
0: y... Y, 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 y de una época que además O sea, se tocaste varios, varias épocas, güey Pero creo que la época revolucionaria Es algo que como que nomás <risa> leemos La le hemos tentado por fuera Ninguno sí. de los dos se ha metido a hablar de revolución no, mexicana No,
1: porque está bien difícil Pero que... la
0: hemos, ya los dos sí. tocado así Por las aristas, güey Sí, sí, sí
1: no, y es que es precisamente eso, o sea, yo quería hablar de este tema porque es un tema que se me hace interesante, pero, pues, también tienes que reconocer que, como es una lucha que no ha acabado... Sí, claro. ...tampoco puedes hablar así de que... de cualquier manera, entonces, obviamente traté de investigar con... con autoras y traté de investigar con catedráticas que supieran del tema desde una perspectiva feminista, sí. pero, pues, hasta ahí, ¿no? O sea, yo cuento lo que... yo cuento lo que se dice y no, ap no aporto más porque, pues... Por, por azares del destino, pues nací con una pieza extra. Simón. No la uso mucho, nos sirve de mucho, en realidad no sé para qué está ahí, a veces la pierdo, pero por ese simple hecho ya tengo muchos más privilegios. entonces claro. es, es eso, pues, y, 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 y la verdad es que es una historia muy entretenida, o sea, más allá de que es una lucha... Que, que, tiene, que tiene toda la, la validez del mundo y que es súper importante.
0: Claro. No, y conocer... Sigue siendo historia. Y conocer históricamente a las morras que la han ro que la han roto muy cabrón en, este, en ese tripe de la lucha política y que han sido una, una pieza fundamental para que hoy en día sigue habiendo un chingo de morras que la siguen rompiendo bien cabrón, güey, en esa lucha. Uh -huh. La neta mis respetos, mi admiración total y pues no me queda más que escuchar, güey.
1: Vuelvo, vuelvo a lo que decía al principio. Yo quisiera que aquí hubieran habido eh, mujeres. Sí, obvio. Eh, pero pues volvemos a lo mismo. Yo estoy pedo. Es jueves. Sé que todas las personas normales tienen que ir mañana a trabajar. Y tienen cosas mejores que hacer. Y tal tienen vez. cosas mejores que hacer, pero pues, si en algún momento, este, quieren venir a cotorrear con nosotros,
0: y pues obviamente hablar de cosas que ustedes claro. saben más. Pues, no Y, y ¿sabes qué? No, no nada más en la historia de las sufragistas, en la, en la historia del, del voto femenino, yo estoy seguro de que en todas las historias que hemos contado son incompletas porque las hemos contado desde las, desde la perspectiva de dos hombres heterosexuales, o sea evidentemente, morras que nos estén viendo pueden venir al capítulo que quieran y van a complementar un chingo el capítulo.
1: Así es. Eh, pues
0: bueno, eso fue, eso fue todo. Exacto. Eh, es, 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 imp es importante el hecho de que Estas sufragistas cómo Como cambiaron la historia, güey Y cómo se han metido Lo voy a hacer, güey Lo voy a hacer, lo voy a hacer las, las, las sufragistas de este movimiento De finales del siglo XIX y principios del XX Marcaron una tendencia Para lograr que hoy en día esté en la agenda No nada más política, sino de comunicación Económica, etcétera
1: No, espera, te voy a detener
0: no, 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 no voy a hacer lo que crees que... Okay. Pero, ojo, este podcast no pierde vigencia, síganlo comentando, síganlo hablando y síganlo tocando entre morras. No voy a hacer el comercial, ojalá nos puedan seguir en la chuviza.
1: <risa> es lo, único que, es lo sí. único que vamos a decir, ojalá nos puedan seguir en la chuviza. En fin, nosotros fuimos los bardos de la historia, que les recordamos que si eres un bato saca tu cabeza del culo.
0: Exactamente. Si, si eres una mujer, morra te quiero mucho. La neta, mis respetos y sobre todo a las morras que están, están metiéndole este trip y que, y que no... Uh -huh. Y que además están metiéndolo nada más en el trip político. O sea, conocemos personalmente a Morras que le están metiendo en el trip artístico, empresarial, de medios, etcétera. Que la neta uh -huh. mil respetos, ojalá vengan sí. por aquí algún día.
1: Toda, toda, todas las morritas, las sí. queremos mucho. Si quieren venir al podcast, A, a los vatos también, siempre y cuando... No sean pendejos. No sean pendejos. O y... sea, nosotros también somos pendejos, pero tratamos de ser menos. Ese creo que es el pedo. Exacto. Somos los vatos de historia y les recordamos. Si eres hombre, trata de ser menos pendejo, güey. O sea, es difícil, lo entiendo, pero podemos ser menos pendejos. Creo. Está en nuestra naturaleza ser pendejos.
0: Si no les parece que somos tan pendejos y nos tienen un poco de tolerancia, les invitamos a que sigan este podcast en las redes sociales. Sí lo hizo. Sí lo hizo. En las que lo difundimos. Uh -huh. En redes sociales estamos en Facebook y en Twitter. Además en YouTube como Lechuvisa. Uh -huh. En Instagram estamos como Los Bardos de la Historia. Y este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple, en iVoox. También estamos en Amazon. También estamos en Google Podcast. En audible. En Audible, si usted, y se lo decimos diario, si encuentran una plataforma en la que no estemos, vamos a estar, avísenos y nos metemos. Pero si quieren ver nuestras bonitas caras, nos pueden seguir en YouTube. En YouTube, Lechubiza ahí estamos, donde no nada más subimos los capítulos completos, sino algunos clips que pueden compartir con sus amistades.
1: En fin, el que mucho se despide, poco se quiere ir, nosotros fuimos los barros de... Vamos la a quedarnos otra hora. Lo que pasó con... No, ya, vamos. No.
0: Bye.